Eh, vamos a seguir con nuestra serie de estas semanas. Hemos estado viendo un poco de lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué es el, qué es el corazón de seguir a Dios? Y eso es lo que hemos estado viendo en estas semanas. Y usamos una imagen de un triángulo. Eh, a ver si, si podemos ver el, el triángulo ahí. Y hablamos de que, eh, mencioné de que he estado estudiando con un hombre que... Él empieza, empezó varios movimientos en países cerrados como China y lugares así donde es muy difícil, eh, no puedes rentar un edificio, no puedes poner un letrero y decir que aquí estamos, eh, como que no dura mucho, no puedes tener un sonido, un grupo tan bueno de música eh, porque así como que anuncias dónde los pueden arrestar. Entonces ahí tiene que hacerlo de forma muy sencilla porque están trabajando en países cerrados y sin embargo, a pesar de que no tienen mucho, eh, están creciendo bastante eh, como fuego y estaba diciendo... Eh, que el corazón de lo que enseñan, muchos preguntaron ¿qué es el corazón de todo, de todo ello? y dijeron pues tratamos de hacerlo sencillo porque no sabemos políticamente cómo va a ser la onda, qué, va a ser, qué opciones vamos a tener tratamos de hacerlo muy sencillo y enfocamos en el gran mandamiento de Jesús que era de amar a Dios y amar a tu prójimo y en la gran comisión de Jesús que es de hacer discípulos entonces este, esta imagen de ese triángulo lo representa ahí en medio tiene la corona de espinos y dice pues como iglesias y como individuos vemos a Cristo como rey de nuestras vidas eh, lo ponemos como la autoridad, como rey eh, arriba de cualquier eh, gobernante terrenal eh, ponemos a, a Cristo como nuestro rey y después de esto eh, nos enfocamos en amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a la gente, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y también de hacer discípulos. Entonces, hace dos semanas, hace dos semanas hablamos de qué significa amar a Dios y tuvimos tres diferentes imágenes que usamos para explicar o ilustrar un poco qué significa amar a Dios. Entonces, uno era la cruz con esas flechas y las flechas más grandes y verdes yendo hacia Dios representan a como las personas que aman a Dios. Con, mucha, con muchas fuerzas, con todo su alma y las flechas amarillas como que se van saliendo, eh, alejándose de Dios, representan a los que se están enfriando y, y cayendo más lejos de Dios y, eh, y la pregunta fue como ¿Cómo está tu flecha? ¿Estás más o menos por ahí, por la, por la cruz, amando a Dios, pero más o menos estás cayendo un poquito en tu amor por Dios o te encuentras realmente enamorado de Dios en ese tiempo, corriendo hacia Él? Y luego hablamos de, esta, de ese triángulo que dice Padre, Identidad y Obediencia y hablamos de que el amor de Dios fluye primeramente del amor que Dios nos tiene a nosotros y como Él nos ama, eh, su amor que Él nos tiene nos transforma eh, y como nos da una nueva identidad como hijos e hijas de Dios y esa nueva identidad como hijos y hijas de Dios eh, nos llena eh, de su presencia y nos llena hasta de un deseo de obedecerlo y Dios mismo termina cambiando tu corazón hasta el punto de que tú lo quieres obedecer y muchas veces en la religión lo hacemos de la otra forma, tratamos de obedecer tanto a Dios para que Dios nos ame pero no funciona así no es que tienes que ser tan bueno y amar tanto a Dios que por fin Dios te ama. No, no, no. Si amas, si recibes el 
amor de Dios, el Dios transforma tu corazón y terminas hasta queriendo obedecerlo. Cosas que jamás pensarías que querías hacer, de repente lo quieres hacer. Y luego hablamos del péndulo que está abajo, eh, que habla de la idea de permanecer en Cristo y que permanecemos en Él para poder dar fruto. Y a veces el péndulo va de que es tiempo de podar y hay cosas en nuestras vidas que hay que podar, en todas nuestras vidas. Si eres el único que no tienes que podar, bienvenidos, aquí está el micrófono, pero para todos los demás eh, sabemos que Dios, hay mucho trabajo que hacer en nuestras vidas y amar a Dios eh, significa también confiar lo suficiente en Él que le das las tijeras y dices te doy permiso puedes trabajar mi vida y cortar las cosas que no, me, que no te agradan adelante eh, y es un proceso porque siempre estamos en ello luego la semana pasada hablamos de qué significa amar a nuestro prójimo, amar a la gente y vimos que hay como dos categorías más o menos, de, de la Biblia divide la humanidad en dos grupos en el mundo hay muchas divisiones pero la Biblia como que divide las, la humanidad en dos grupos a los que los que están en Cristo y los que están en Cristo pueden venir de muchos diferentes, diversos lugares, pero somos uno en Cristo. Dice, en Cristo no hay eh, griego, no hay judío, eh, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Qué locura, eh, pero somos nueva creación en Cristo eh, y hemos sido llamados a amarnos el uno al otro, a los que estamos en Cristo. Pero de igual manera, Dios nos llama a amar a todas las personas que no están en Cristo. Entonces, como iglesia, no puedes decir, bueno, voy a amar a los míos y los demás, ni modo. No, Dios nos llama a amar a todos, incluyendo y específicamente nos llama a amar a nuestros enemigos. Y esto es algo radical, pero Dios nos amó a nosotros cuando éramos su enemigo. Entonces, eh, esa es la clave, ese es el corazón de, del Evangelio. Entonces, es amar a la gente. Entonces, hoy, por dos semanas, vamos a hablar del siguiente tema que es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y tengo, eh, tengo una pequeña... Imagen que vamos a ver en un ratito, pero el versículo clave que muchos conocen, tal vez algunos conocen este versículo hasta por memoria, tal vez no, pero viene de la gran comisión. Eh, hay de hecho varias comisiones que encontramos en los evangelios, pero esa es la comisión más famosa de, de todas las diferentes comisiones y viene de Mateo 28, 18 a 20. Y dice ahí, Jesús se acercó a ellos entonces y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es bien radical, toda la autoridad en la tierra y en el cielo le pertenece a Cristo. Dice, toda la autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Se me ha dado. Eh, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces ahí está la gran comisión y algunos conocen la gran comisión, algunos todavía no, pero hoy es un buen día para empezar. Eh, pero vamos a hablar un poco de este tema durante las siguientes dos semanas. Y como hemos tenido triángulos y cruces y flechas para ilustrar eh, otros temas, hoy lo que vamos a usar eh, es una imagen que lo llaman los cuatro campos de discipulado. Y es algo que a mí me ha ayudado, es una herramienta que me ayuda eh, a pensar en cómo hacer discípulos. Y tiene el campo vacío y cuando uno va a sembrar siempre empieza con un campo y no necesariamente hay, hay nada, no hay nada, no hay espinos, tal vez nopales si vas a México. Me acuerdo una vez un amigo me mandó en Querétaro, fuera de Querétaro, dijo, 
queremos ir a limpiar un terreno y empezamos a trabajar y eran puras piedras y no sé qué tipo de plantas que nos daban como que Querétaro es muy árido eh, y estábamos trabajando y él quería hacer un jardín y era bien duro trabajar con machete, me acuerdo que fue la, mi primera vez en manejar un machete y no sabía, bien gringo, no sabía cómo hacerlo, entonces ahí llegaba y le estaba dando a todo y como que nada caía, me acuerdo pegando como un pasto y el pasto como que hizo así, y salió otra vez y dije ¿qué pasó? todos los demás están casi tumbando árboles y yo con un pequeño, como un pasto no cae y por fin de mi frustración y mi enojo me pegué en el brazo con el machete y en ese momento ya saben cómo pasa mucho en, en un ciento de un segundo en tu mente dije híjoles me acabo de mochar la, el brazo ¿qué voy a hacer ahora? y luego me di cuenta que no estaba sangrando y es porque mi machete estaba, no tenía nada de filo para nada y dije ah por eso me dieron como una madera, por eso no está funcionando, pero bueno, uno empieza con un campo vacío y no hay algo ahí y la pregunta del campo vacío es cómo puedo iniciar, ¿Dónde, cómo voy a iniciar, si quiero, si como iglesia y como individuo queremos hacer discípulos, eh, hay que empezar con los que no son discípulos de Cristo y cómo empieza uno, eh, cuál es la estrategia para empezar, el, dos, el segundo es el campo sembrado, porque ya que uno prepara el terreno, hay, hay que sembrar. Entonces, ¿cuál es la forma en que vamos a sembrar? Como individuos y como iglesia, ¿cómo vamos a sembrar? Eh, y eh, hablaremos de ello hoy. Eh, número tres y cuatro, vamos a hablar de ellos la siguiente semana. Eh, tres es el campo de crecimiento. De repente, como que sale por fin unas plantitas. Y mi esposa tiene un jardín ahí atrás, en, en, atrás de la casa. Eh, ella realmente hace todo, yo nada más como. Eh, ahí salen fresas, ahí sale. Eh, pero lo que aprendimos es que hay mucho trabajo, ya que sale la planta como los tomates por ejemplo hay que trabajar en ellos, si no simplemente pierden el control y hay como una técnica con las fresas y no solo los que son fresas, pero las fresas eh, hay que trabajar de cierta forma para que cada año, cada año vayan creciendo más fuertemente, más grande eh, más sabroso y todo lo demás o sea, cómo ayudas a una planta que ya se brota cómo le ayudas a madurar y dar fruto y esto vamos a hablar un poco de ello la siguiente semana del campo de crecimiento. Y luego el cuarto es eh, el campo de la cosecha. Y lo interesante es que ahí se ve que es como trigo, algo así. Eh, ya, la vida de un cristiano, eh, lo que Dios quiere para nosotros, no es solo entre nosotros y, y, y yo, o sea, no es solo Dios y yo, eh, es entre nosotros también. Dios quiere que seamos una familia. Y hay muchos mandamientos de la Biblia eh, que ni siquiera puedes cumplir al menos de que lo haces con otros. O sea, no puedes perdonar a tu hermano cuando te ofiende si nunca le das chance de ofenderte. <risa> eh, o sea, hay mucha necesidad de, de estar juntos para crecer. ¿Y qué, qué significa ser iglesia, ser familia? Y lo interesante, y todos los que han trabajado en el campo lo saben, es que siempre en la cosecha está la semilla. Entonces, esas dos flechitas que van dando vuelta en, en medio eh, representan la idea de que se multiplica. No es que pasa una vez y ya, sino que sigue reproduciendo así. Y siempre en la cosecha se encuentra la semilla que necesitas para el siguiente año. Y eso es algo que sabemos los que trabajan así, saben yo sé comer, pero este, eh, la idea de cómo lo repites, Entonces, esas son cosas que vamos a hablar la siguiente semana también, pero hoy vamos a empezar con el campo vacío, con el campo vacío, el campo vacío es lo que mencioné, representa cuando 
no hay nada preparado. Si nuestra meta eh, es ver a personas que ahora no conocen a Cristo, que están lejos de Dios, de verlos un día siendo eh, discípulos fructíferos, eh, hay que empezar con los que no conocen a Cristo. Pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo, ¿Cómo empiezas? ¿O qué, ¿Qué son las cosas que tienen que pasar en el corazón de uno eh, para tener eh, la valentía para empezar a trabajar con los que no conocen a Cristo? Y eso es algo que yo he notado durante los años. Eh, me acuerdo a los 18 años eh, entregué mi vida a Cristo. Dios me cambió radicalmente en ese tiempo. Eh, y hubo una emoción grande de, de ser una persona nueva en mi corazón. Y quería pasarlo a otros, pero ni, se, ni sabía. Y me daba miedo. Entonces, a pesar de que sabía que tenía muchos amigos eh, que estaban lejos de Dios eh, no hacían nada en ese tiempo, no sentía eh, que tenía eh, la capacidad de, de, de hacer algo, entonces ¿qué, ¿qué haces? y ¿qué son las cosas que primero tienen que pasar sobre todo en el corazón para entrar en el campo vacío y empezar a trabajar? Entonces vamos a ver algunos versículos eh, que se relacionan, el primero es un versículo tal vez el versículo más famoso de la Biblia, tal vez no, pero uno de los más famosos por lo menos que viene de Juan eh, 3.16 y dice ahí, y muchos lo saben porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna eh, ese es Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo y creo que la primera cosa que tiene que pasar en nuestros corazones si vamos a entrar en el mundo de hacer discípulos y tiene que crecer un amor dentro de nosotros para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo. Si uno no ama a las personas que no conocen a Cristo, no va a ser movido a tomar acción, a servirlos, a amarlos, a ser intencional, a empezar a hacer conexiones. No lo vas a hacer si no hay un amor por ellos. Y el amor de Dios es lo interesante. En un momento nosotros éramos el campo vacío. Y Dios nos amó tanto que vino a un mundo donde no había ni siquiera interés en seguir a Cristo, sino que vino y nos buscó y murió por nosotros. Eh, lo hizo para mí, lo hizo para ti. Y lo que Cristo quiere que pase en nuestros corazones es que igual como Él sintió un profundo amor por la gente que estaba lejos de Dios, eh, su anhelo para sus hijos es que también tengan un profundo amor por todos los que se encuentran lejos de Dios. Y esa es una obra sobrenatural que Dios tiene que hacer en la vida de uno. Es interesante, Cristo no era el tipo que hablaba mal de toda la gente que no seguía a Dios. No decían, no, estos flojos que no van a la iglesia, que no bla, bla, bla. No, no, no. Cristo cuando llegó a Jerusalén y vio a Jerusalén, una ciudad que no tenía interés de seguirlo, lloró por Jerusalén, lloró por la ciudad, porque amó a la ciudad y ama al mundo. Eh, su deseo es que todos lleguen a tener vida eterna, que todos tengan un encuentro eh, con, con Dios. Y Dios quiere hacer esta obra en nuestros corazones también, de llenarnos. Dice que Dios derrama, Cristo derrama su amor en nuestros corazones. Y el amor de Dios en nuestros corazones nos convierte en personas que, a pesar de que no tengo nada que ver con, las, con todas las personas caminando por todos lados, de repente sientes un amor profundo por las personas que están lejos de Dios, porque Dios mismo los ama y Dios pagó por ellos con su sangre. Eh, esa es la primera cosa que veo que tiene que pasar en el campo vacío, un amor por ello. En los campos vacíos reales, cuando hay que preparar el campo, tal vez no lo amas. No me gustaba trabajar con el machete, eh, pero cuando lo amas puedes hacerlo. Entonces, es la primera cosa. La segunda cosa que siento que es importante es que dicen, esto viene de Juan 4.35, y esa es la historia de la mujer samaritana 
eh, era una mujer que tenía una reputación del pasado muy, muy mala y una vida presente muy difícil y ella se encontraba solo. Y es interesante que durante ese tiempo como que Jesús arregla toda la situación para tener un encuentro con ella. Eh, creo que sabía que sus discípulos no iban a, a, a estar de acuerdo con cómo lo hizo, entonces los manda de compras para hacer algo, para que pueda tener un momento solo Dios y, y esta mujer. Eh, y cuando regresan los discípulos... Eh, Cristo como que viendo a la mujer y cómo respondió a él y viendo a toda la gente en ese pueblo digo no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha yo les digo abran los ojos y miren los campos sembrados ya la cosecha está madura ya la cosecha está madura la cosecha ya está lista y nos da mucho más fe salir y hablar con alguien cuando creemos que la cosecha está lista y déjame decirles que la cosecha en la villita en Chicago está lista ya está lista, no necesariamente está lista para llegar a la iglesia, no necesariamente está lista para convertirse en aleluya ni nada, pero sí está lista la, la cosecha para escuchar de Dios y hay varios hermanos que he conocido durante el último año que han estado compartiendo la fe muy, eh, muy regularmente con muchas personas y casi nadie dice no en todas las veces que he hablado con alguien, solo uno me dio un no duro. O sea, muchos te dicen que sí y luego ya no te llaman o no te contestan o cambian su número de teléfono, pero eh, no son tan gachos. Pero solamente uno me dijo, no, y tú hablas con un amigo imaginario y me caes mal. Como que nada más una vez alguien me dio duro y todas las demás veces por lo menos hubo interés. Eh, no necesariamente interés en todo lo que tiene que ver con el mundo de iglesias y todo lo demás, pero interés en Cristo sí. Y creo yo, yo creo que la cosecha está lista. Yo veo a la villita y digo, la cosecha está lista. Veo a la ciudad de Chicago y digo, la cosecha está lista. Hay gente hambriento de Dios. Aún en este momento difícil en que nos encontramos con las elecciones, que mucha, una gran parte de nuestra comunidad siente cierta, eh, cierto temor o ciertas preguntas acerca de cómo va a salir todo bajo el nuevo presidente, esto como que abre cierto hambre espiritual. Cuando la vida no se siente muy segura, de repente uno busca eh, propósito más grande, pero Siento yo que la cosecha sí está lista y hay una oportunidad que tenemos en este momento. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa viene de Lucas 10.2. Y otra vez dice algo muy parecido, dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y lo que no puse ahí, que hubiera puesto, es que el siguiente versículo estuvo hablando con un grupo de 72 personas. Y el siguiente versículo dijo, vayan, ustedes, son, oran, pídenle al Señor por más obreros y son ustedes. Vayan, y los manda a hacer el trabajo. Eh, oran, siempre hay una falta de personas dispuestas a decir, yo sí, yo sí tengo un amor por los que no están cerca de Dios y yo estoy dispuesto a compartir con ellos y vencer miedos y temores, yo, yo sí, eh, siempre faltan. Pero pide, dice el Señor, para, para el campo vacío hay que orar. Y hay que prepararse, hay que orar, hay que ayunar, hay que sentir, dejar que Dios haga la obra en tu corazón, que te prepare, que te dé ganas de, de entrar en el campo vacío. Eh, les voy a contar una historia de un pastor eh, que me, me gusta mucho. Él ha trabajado en muchas partes del mundo, pero cuando estaba aquí en Estados Unidos, eh, él estaba pensando en el campo vacío. Estaba en una iglesia muy, muy pequeña. 
Y en esta iglesia, eh, la vibra general de la iglesia era de que todos decían, nah, pues nadie tiene interés en Dios, la gente de hoy, bla, bla, bla. Y él dijo, yo creo que la cosecha está lista, porque dice Cristo que la cosecha está lista, nada más la cosecha no quiere entrar, entonces hay que buscar la cosecha. Entonces él fue a un bar, y encontró un bar, y de esos bares que no son chidos, eh, saben que hay bares donde hay muchas teles y gente va para ver un partido, esos son de estos bares que dices, aquí es solo para matar dolor y olvidarse del mundo, como uno de estos bares, bien, eh, bien vagos. Entonces digo, yo quiero encontrar ese tipo de bar. Y fue y habló que, con la persona que cuidaba el bar y dijo, oye, eh, me imagino que mucha gente llega a tu bar y te dice que, que te habla de todos sus problemas. Y tú nada más quieres trabajar, pero no dejan de hablarte. Digo, sí, eso me pasa todo el tiempo. Sí, sí, pues me imagino que quieres chambear y limpiar lo que tienes que limpiar y solamente quieren hablarte más y más de todas sus broncas con sus esposas y sus niños y eh, sus mascotas y los piojos y todo lo demás. Digo, sí, no, pues todos los días, así es como me va. Sí, hey, yo todos los días, yo voy a entrar por como un tiempo y me, dame una mesa en la esquina. Y siempre que alguien quiere hablar contigo de todos sus problemas, Mándalo con su cheve a mi, a mi mesa, ahí en la esquina. Digo, ok, está muy bien, me conviene porque necesito trabajar y no quiero escuchar de ellos, solo los escucho para que sigan comprando. Eh, entonces ahí los mandó a la esquina y en un año, ese hombre, en un año eh, llegó a bautizar a 200 hombres, solo por estar ahí en el campo vacío. Y después de este año, de tanto crecimiento... Lo despidieron de la iglesia porque era el pastor y pasaba todo su tiempo en un bar. Entonces ahí perdió su chamba y terminó saliendo a otra parte del mundo donde no le despedían por cosas así. Pero es lo interesante, sintió un amor, vio a la gente de su comunidad, sintió un amor. Y dijo, yo tengo la mejor cosa para ellos que es Cristo. Y dice, ¿dónde está? No quieren entrar a mi iglesia, por todas mis campañas no entran. Entonces, pero la cosecha sí está lista, entonces tengo que ir por la cosecha. Y encontró ahí la cosecha en ese bar y me imagino que tuvieron un programa de recuperación de alcoholismo eh, y poco a poco eh, Dios iba haciendo una obra grande en su vida, el campo vacío tal vez eso es muy radical para ti pero mi pregunta es eh, si, la, si tú y yo vamos a tomar la decisión de decir Señor queremos hacer discípulos, eh, hay que encontrar a personas, el campo vacío ¿cómo vas a entrar? Eh, a veces estos eventos que tenemos durante ese tiempo de navideño son oportunidades para conectar con personas, eh, sirviendo a las personas, amando a las personas. Eh, ¿Cómo vas a entrar en el campo vacío? Y tal vez estás aquí y dices, híjoles, yo soy el campo vacío. Yo, yo nada más llegué y no sabía por qué llegué. Llegué porque estaba nevando y quería entrar en un lugar. Eh, qué bueno que estás aquí y puede ser que ese es el momento que Dios te ha traído aquí para escuchar de las buenas nuevas. Entonces, ese primero es el campo vacío. El siguiente punto que quiero mencionar es el campo sembrado. Y lo que he notado es que cuando lo que a mí me ha pasado y lo que me pasaba mucho es que sentía esta emoción de compartir con alguien. Dios ha hecho algo en mi vida y es grande, pero no sabía qué decirles. Y el tema del campo sembrado es... La pregunta de qué le vas a decir, ya que estás en el campo vacío, ya que encuentras a alguien que está lejos de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a hablar de Cristo? ¿Cuál va a ser la forma en que lo vas a hacer? Eh, porque en algún momento no podemos solamente amar y solamente animar. En un momento hay que abrir la boca y hay que contar. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo vamos a hacer? Y da miedo. Muchas veces da miedo. Porque uno dice, con hombres, por ejemplo, casi siempre estamos hablando de fútbol, de yo no sé qué. Y como que nunca hay un buen momento para entrar y hablar de algo serio. Como que siempre estamos hablando de cosas muy superficiales. Entonces, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo comparto de lo que Dios ha hecho en mi vida? 
Eh, y creo que lo que hay, hay varias formas, pero esa es una forma que nosotros hemos estado utilizando. Eh, antes de eso, un versículo que nos recuerda de ello, viene de primera de Pedro. Dice, Más bien, honran en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen en sus calumnias. Eh, siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay que estar preparados. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Eh, eso es algo que varios de ustedes ya han visto, pero lo que yo he estado haciendo recientemente, esto ha sido el formato que yo he usado para compartir. Eh, y es algo que me encantaría enseñarles cómo hacerlo. Si dices, yo no sé cómo hacerlo. Eh, es un formato que a mí me gusta mucho. Entonces, la siguiente imagen. Eh, lo que yo sí he notado, a pesar de que es muy difícil hablar con mucha gente acerca de Dios, acerca de la cruz, pero lo que sí noto es que la gente todo el tiempo me habla de que el mundo está mal. Todo el tiempo, tal vez sea que soy un pastor y la gente me dice, ¿cómo te...? Les pregunto, ¿cómo les va? Pues está mal la cosa, <risa> hay muchos problemas, o sea, siempre hay problemas, hablo con los vecinos, hay problemas, eh, ¿cómo está el matrimonio? Hay problemas, ¿cómo están los niños? Hay problemas, ¿cómo está la chamba? Hay problemas, ¿cómo está todo? Hay problemas, prende las noticias en la noche, problemas, o sea, siempre muertes y problemas y gobierno y todo lo demás, o sea, el mundo no está bien, entonces lo que yo siempre hago... Y voy a imaginar que les estoy ya nada más compartiendo con ustedes. ¿Por qué lo estoy diciendo? Eh, si me preguntaron, si me empezaron a hablar de que el mundo está mal, lo que yo hago es digo, oye, ¿me das permiso? ¿Me das permiso de compartirte un poco de mi historia? Y eso siempre saca a todos de la onda, porque ¿quién, quién te dice esto? No? Siempre es como, ah, ok, ¿quieres contarme tu historia de, de, qué, de tu niñez o de qué pasó? ¿El peluche que perdiste cuando tenías cinco años? o Adelante, cuéntame tu historia. Eh, digo, te puedo contar un poco de mi historia. Sí, lo que estás diciendo de todo este mundo que está mal, tienes toda la razón, porque el mundo está mal. El mundo no está como debería de estar. El mundo está quebrado, el mundo está roto. Eh, y lo que cuento de ahí... Digo, no solamente es que el mundo allá está roto, sí sabemos que el mundo está mal, pero mi vida también estaba quebrada, estaba rota. Y antes de conocerle a Cristo, mi vida estaba bien quebrantada, bien difícil. Y tenía, siempre doy unos ejemplos, entonces mi vida... Yo sentía mucha soledad. Antes de conocer a Cristo, yo sentía muy solo. Sentía que mucha gente podía contar chistes, pues ahí como que bromeaba mucho, pero sentí que nadie me conocía realmente, sabía quién era y sentía muy solo. La siguiente cosa que siempre sentía es que me caía mal a mí mismo, como que mi autoestima estaba ahí en la taza, como que bien mal, me caía mal a mí mismo, no me gustaba cómo era, no estaba a gusto, sentía cierta depresión. Y luego cuento un poco de la historia de mi familia y toda mi familia en sí luchaba con un montón de vicios y un montón de problemas y algunos cuando hacen el árbol familiar, mi árbol familiar es como un arbusto porque todos morían bien jóvenes, había muchos suicidios, muchos problemas, muchos problemas. Mi vida también, no es que el mundo está quebrado, mi vida también, pero aprendí de que esto no fue el plan de Dios. Dios no quiso el mundo así, Dios hizo un mundo perfecto. Si vas al principio de la Biblia, Génesis 1, encuentras un mundo totalmente perfecto, donde había comunión con Dios, donde había comunión el uno con el otro, donde había comunión con el ambiente, o sea, había, era un mundo perfecto. Y la pregunta para nosotros es que si 
Dios hizo un mundo perfecto y el mundo ahora está totalmente quebrado, está totalmente roto. ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasó? Y lo que pasó es, la Biblia dice que es pecado. El, el problema es lo que la Biblia, la Biblia llama el pecado. Y el pecado es hacer el opuesto de lo que Dios pide. Y después de miles y miles y miles de años de todo el mundo, incluyéndome a mí, haciendo el opuesto de lo que Dios pide, eh, el mundo ha quedado como un desastre. Eh, se ha quedado como un mundo roto. Y eso es, lo que, ese es el resultado de tanto pecado. Y soy víctima del pecado y también soy victimario. O sea, soy, he sufrido las consecuencias del pecado, pero también he causado problemas por mi pecado. Eh, esto es donde estamos. Ese es el mundo roto. Pero esas son las buenas nuevas. Eh, Dios no quería dejar el mundo así. Desde ahí tienes unas flechitas, ahí abajo, uno que va para abajo, y eso representa que Dios vino al mundo, mandó a su Hijo y Él vivió el diseño perfecto de Dios, lo vivió, o sea, todo lo que Cristo hizo era exactamente el diseño perfecto de Dios. O Se piensa en como un poder, eh, tenía toda la autoridad, todo el poder del mundo, sino que vivía como un homeless, vivía en la calle y no tenía casa porque usaba todo el poder que Él tenía para beneficio de todos los demás. O sea, ¿Quién vive así? Nadie lo hace, amó a la gente que se encontraba en los márgenes de la sociedad, retaba a los poderes que oprimía a la gente, o se vivió perfectamente el diseño de Dios. Sin embargo, el mundo está tan quebrado que lo mataron. Porque un mundo quebrado no quiere estar saludable. Entonces mataron al único que vivió el diseño perfecto de Dios. Pero lo que no sabían es que en la cruz, cuando mataron a Jesús, Él en esa cruz, Pagó el castigo por todo este mundo quebrado y por todo este pecado, incluyendo todo mi pecado y todo mi quebrantamiento. Pagó por todo ello en la cruz, pagó el castigo por ello. Y después, y esto que se ve como un medio arcoíris según es una tumba vacía, y después fue resucitado. No se quedó muerto, fue resucitado y en la cruz... Venció el poder de pecado y cuando se resucitó, venció el alma más fuerte y más poderoso que tiene el mundo roto. El alma más fuerte que tiene es la muerte, que en algún momento uno va a morir, pero al resucitarse quebró el poder y rompió el poder de la muerte y fue resucitado y ascendió a estar con su Padre. Y ahora te pide, me pide a mí y te pide a ti. Dice, ¿por qué no das la vuelta y por qué no lo crees? Se abandona el mundo roto y el mundo quebrado, que nunca, todas esas otras flechitas alrededor del mundo quebrado representan nuestros intentos de salir del mundo quebrado. Tratamos de hacer muchas cosas, eh, de ganar mucha lana, que trae también muchos problemas, de eh, encontrar al novio o la novia perfecta o, y pues... Todavía hay problemas de ganar, eh, tal vez usamos el alcohol o las drogas o el sexo o lo que sea para tapar el dolor de este mundo, pero de igual manera problemas nos trae porque se siente bien cuando uno está drogado, pero en la mañana está quebrado y se siente peor. Entonces todos los intentos de salir del mundo quebrado no funcionan, pero Cristo dice, sígueme a mí, hay una nueva forma de vivir. Eh, ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no dejes este mundo quebrado atrás y por qué no me sigas? Y su promesa para ti es si lo haces, eh, su promesa es que va a traer restauración a tu vida, a tu vida en esta vida y una restauración que dura para toda la vida eterna y nunca jamás termina y un día vendrá y hará todas las cosas nuevas. Esa es la promesa de Cristo. Será como era en el principio, es como será en el fin, un mundo perfecto otra vez. Esto es la esperanza. Y luego hago esta pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Te interesa seguir a Cristo? ¿Te interesa entre, te, ¿Cómo lo ves? 
¿Quieres saber más? ¿Te interesa? Ya te pueden decir o no, o que sí, o tú me puedes decir o sí, o que no. Eh, pero es una forma, una forma de compartir el Evangelio con las personas. Y tal vez es la primera vez que escuches el Evangelio. Entonces hoy esta pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto ya a dejar este mundo roto y empezar a seguir a Cristo? Puedes seguir más tiempo en el mundo roto y causar más dolor a otros y sufrir más dolor. Pero si estás listo, eh, puede ser que ya es tiempo de dejarlo atrás y seguir a Cristo. Pues en las siguientes dos semanas vamos a hablar, bueno, en la siguiente semana vamos a hablar de los siguientes dos campos. Pero lo que quería hacer ahora para terminar, si el equipo de alabanza puede pasar, si los que van a ayudarnos con la Santa Cena pueden pasar. Antes de avanzar, eh, queríamos tomar un momento para recordar el sacrificio de Cristo. Eh, el momento en que Cristo rompió el poder del pecado, la maldición que había traído a tanto, tanto quebrantamiento a este mundo, fue el momento en que fue a la cruz, en que perdonó a sus enemigos, incluyendo sus mejores amigos que lo habían abandonado en esa noche y que lo traicionaron, incluyéndome a mí, eh, que muchas veces no le he sido fiel, pero no ha dejado de perdonarme. En esa noche, Él venció el poder del pecado y lo recordamos juntos por medio de la Santa Cena. Y es un momento para recordar su sacrificio y unirnos a todos aquellos alrededor del mundo y durante los últimos dos mil años que de varias formas participan en este tiempo de comunión de Santa Cena para recordar su sacrificio. Y si tú estás aquí y dices, híjoles, esto me gusta, yo quiero seguir a Cristo, te quiero animar a que tomes una decisión hoy, que hoy decidas, mi respuesta es sí y háblame. Y te quiero enseñar, no, no, no termina ahí, te quiero enseñar de cómo seguir a Cristo. Eh, tenemos un grupo, hay varios grupos que se juntan entre semana donde hay oportunidad de crecer. Eh, habla conmigo después, me encantaría hablar contigo acerca de qué significa tomar los siguientes pasos. Eh, el mundo quebrado no te ama, eh, no te ama para nada y no va a dejar de robar, eh, pero Cristo sí te ama y vamos a recordar su amor en este momento. Entonces, si los que van a ayudar pueden pasar y lo que me gustaría hacer es simplemente, tome un momento, tal vez estés aquí y hablando del primer campo vacío, tal vez simplemente no te has fijado mucho en que hay mucha gente que está muy lejos de Dios y por qué no pides a Dios que Dios te dé su corazón, un amor por los que no lo conocen. O tal vez estés aquí y simplemente dices, yo nunca he sabido cómo compartir con los demás. Eh, esa es una oportunidad de aprender. Habla conmigo. Eh, no, a lo mejor no aprendes nada más escuchándolo una vez, pero vamos a trabajar juntos. Eh, tal vez la primera vez que lo escuchas y dices, yo sí estoy, estoy atrapado en el mundo quebrado y no lo quiero más. Ya quiero seguir a Cristo. Toma esta decisión de entregar tu vida a Él hoy. Dale todo el control de su vida. No hay otra forma. Eh, pero vamos a recordar su sacrificio. Durante esta canción te animo a que cuando sientes listo, que pases, que tomes la copa, que tomes el pan y, y no espera todavía, regresa a tu asiento y después todos juntos vamos a participar en la Santa Cena.